0: Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast, Folge Nummer fünfzehn. Und heute gibt es einen Rückblick, einen Blick hinter die Kulissen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick. Wir sind heute zusammengekommen, Susanne Martin und Jana Stahl, diejenigen, die euch im letzten Jahr den Bücherfrauen-Podcast präsentiert haben. Ja, und erzählen heute auch mal ein bisschen was über uns, vielleicht unseren Podcast-Hintergrund. Und da würde ich sagen, Susanne Martin, stell dich doch mal ein bisschen vor. Ja, hallo, ich bin Susanne Martin. Viele kennen mich
1: unter dem Ed Schiller Buch äh, Begriff. Ich war äh, 42 Jahre lang Buchhändlerin in verschiedenen Buchhändlungen als Angestellte und habe dann 1995 in Stuttgart feingen die Schiller Buchhandlung übernommen und die bis äh, zur Schließung im Februar 2018 als Inhaberin geleitet. Und ähm, 2018 war nicht nur der Termin als meine Buchhandlung geschlossen wurde, sondern da wurde ich auch als Bücherfrau des Jahres ausgezeichnet. Und zwar, das war natürlich eine große Ehre für mich ähm, und habe mich unheimlich gefreut, und zwar als äh, Vorreiterin auf digitalen Wegen und für mein vorläufiges Lebenswerk. Übers Lebenswerk bin ich damals ein bisschen erschrocken, aber das mit den digitalen Wegen, das hat insofern schon ganz gut gepasst, als ich relativ früh im Internet war mit einer eigenen Seite und ähm, auch ähm, relativ früh in den Social media aber vor den Social Media war ich schon Podcasterin. Und zwar habe ich das so verfolgt, weil wir kooperiert haben mit Wolfgang Tischer vom Literaturcafé. Der hat bei uns einmal im Jahr eine literarische Veranstaltung gemacht und ich habe mitgekriegt, oh, der macht Podcasts, ist ja so ganz spannend. Und dann habe ich gedacht, könnte ich eigentlich auch mal machen. In der Buchhandlung bieten wir doch Autorenlesungen und ähm, wir haben äh, Buchvorstellungen. So könnte man doch akustisch einfach auch was machen, weil meine Philosophie war eigentlich immer, ich möchte die Buchhandlung im Netz so abbilden, dass sich die Leute was drunter vorstellen können und da gehört nun mal die Akustik auch mit dazu. Und dann gab es einen Wettbewerb beim, vom Bertelsmann Verlag zum Erscheinen des neuen Aragon Bandes und äh, da habe ich mitgemacht und habe eben als Marketing Idee vorgeschlagen, wir machen einen Podcast und tatsächlich habe ich gewonnen und von diesem Preisgeld, das waren glaube ich damals 200 Euro, konnte ich mir eben dieses Aufnahmegerät kaufen und wir haben dann einen dreiteiligen Aragon Podcast gemacht, der ist leider heute nicht mehr abhörbar, weil das, wo wir das alles gehostet haben, das ist irgendwann mal gecrashed und da war alles weg. Das war aber sehr, sehr erfolgreich auch. Und ähm, ja, und dann haben wir eben mehrere Jahre lang, ich glaube, es waren insgesamt vier Jahre lang, immer wieder Podcastfolgen veröffentlicht, überwiegend Autoreninterviews mit Autorinnen und Autoren, die bei uns zu Gast waren. Wir haben auch mal eine Runde Buchempfehlungen gemacht. Und äh, ich habe das eben aufgenommen und mit Audacity damals bearbeitet, zu Hause, meistens nachts, nach einem langen Tag in der Buchhandlung. Und irgendwann habe ich gemerkt, also dann kam Facebook, dann kam Twitter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich schaffe jetzt einfach nicht mehr alles. Und dann ist leider der Podcast hinten runtergefallen. Aber als dann Diana so gesagt hat, jetzt machen wir mal ein bisschen Bücherfrauen-Podcast, habe ich gesagt, ach da könnte ich mir vorstellen, mitzumachen. Und insofern bin ich da jetzt groß und gerne dabei.
0: Ja, das Podcasten hat sich ein bisschen geändert. Du hast gesagt, 2008 hast du deinen ersten Podcast mhm. gemacht. Äh, inzwischen äh, gibt es so, so ein richtiges Podcast, äh, ist gleichgesetzt mit Netflix, würde ich sagen. Ähm, also ganz viele hören Podcasts. Was hast du für einen Eindruck, was sich geändert hat in der Zwischenzeit? Es gab ja 2015 oder zwischen 2010 und 2015 auch schon mal einen Bücherfrauen-Podcast. Ja. Mh, mh. Ähm, ja, was, was ist anders geworden?
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, damals, in der Uhrzeit des Podcasts, war das alles ähm, ja noch ähm, aufregend. Das war aufwendiger von der Technik her. Also es war einfach, die, die, das hat ewig gedauert, bis sich diese Dateien hochgespielt haben, das, das, also ich würde mal sagen, es war schwerfälliger und aufwendiger. Und ich war damals einfach auch zu früh dran mit dem Format. Das, das war einfach nicht so geläufig. Es waren auch noch nicht so viele Leute im Internet. Es gab diese ganzen Streaming-Portale auch noch nicht, die es heute gibt. Und heute ist, ist es, glaube ich, viel, viel einfacher geworden. Einfach die ganzen, die technischen Möglichkeiten, die man hat. Und es ist sehr, sehr viel selbstverständlicher geworden, durch die, durch die Smartphones, man hat es immer dabei. Inzwischen sind auch wenn Deutschland sehr hinterherhinkt, ist es doch einfach, die Dinge im im, im im Smartphone sich runterzuladen und dann unterwegs anzuhören. Ich denke, das ist so ein riesen quantensprung gewesen. Mhm. Das ist der Unterschied, den ich jetzt also als am stärksten wahrnehme.
0: Ich sag zwischendrin auch noch mal was zu mir, weil ich das glaube ich auch, das es so ein Lerneffekt aus diesem letzten Jahr Podcast, dass ich immer relativ wenig sage, manchmal sogar vergesse meinen Namen zu sagen. <lacht> Das will ich jetzt diesmal mal nachholen, also Jana Stahl. Ich bin ansonsten im Brotberuf freie Lektorin und Journalistin. Ich bin, glaube ich, etwa 2000... Ich weiß gar nicht so genau... Es kann so 2007 gewesen sein, dass ich ähm, zum Radio erst gekommen bin zu einem freien Studierendenradio in Heidelberg und Mannheim Radioaktiv, ähm, habe da eine Büchersendung natürlich auch gehabt eine monatliche, also die Kombination Bücher und ähm, Audio gab es da schon sehr früh auch, ähm, ja und äh, daher kommt bei mir so ein bisschen die die Audio Leidenschaft. Ja, und mit dem Podcasten finde ich sehr spannend. Wir haben jetzt in diesem Jahr zwölf Folgen gemacht, äh, beziehungsweise 14, kann man auch nochmal erklären. Ähm, wir haben die Nullnummer natürlich als Nullnummer gezählt und äh, bei uns kam sie jetzt in der Zählung gar nicht vor. Auch einen historischen Bonus haben wir eher so als Beigabe gesehen. Äh, in anderen, also ich sag's ganz ehrlich, beim Apple Podcast ist er mitgezählt worden. Ähm, so, dass wir heute bei Nummer 15 sind. Wir haben jetzt einfach die Nummer 13 und 14 ausgelassen. Die 13 lässt man ja sowieso so immer. <lacht> das heißt, dass wir im Jahr 2020 jetzt mit der 15 durchstarten, nur falls sich jemand wundert, warum das jetzt so ist und was er wohl verpasst hätte oder sie, <lacht> eigentlich gar nichts, wir machen einfach mit einer neuen Zählung weiter, das ist eben auch einfach, was man lernt mit dieser ganzen Technik und mit der Verwaltung der Podcasts, die ja auch relativ aufwendig sind, also das muss man ja schon nochmal sagen, also man, es ist zwar einfacher zur Verfügung und es gibt natürlich die Anbieter, ähm, die da mitmachen und die es einem leicht machen, einen Podcast zu veröffentlichen, aber ähm, ich kann schon auch sagen, also es frisst auch ganz schön viel Zeit, aber es macht auch Spaß. Und dass wir zwölf bzw. 14 Folgen eben 2019 veröffentlicht haben für den Bücherfrauen-Podcast, da bin ich doch auch ein bisschen stolz drauf. Das kann schon auch sein, ja. <lacht> Wir haben mal halt zusammengetragen, wo wir die überall aufgenommen haben. Es ist vielleicht auch mal ganz interessant. Also wir haben eine kleine Liste mit Aufnahmeorten gemacht, die wir dann natürlich auch in dem begleitenden Blogbeitrag noch mal euch visualisieren wollen. Aber ich lese jetzt mal vor. Wir haben eine Folge in Leipzig aufgenommen auf der Leipziger Buchmesse. Das war eben die Pilotinnenfolge. Wir haben viermal in Stuttgart bzw. Stuttgart und und Großraum Raum Stuttgart, Stuttgart Stadt, ja. so wie wir auch heute <lacht> von genau. dort aufnehmen. Wir waren zweimal in Mainz bei Karin Schmidt-Friedrichs im mhm. Hermann-Schmidt-Verlag. Wir haben sogar einen Podcast aus New York also ja, das finde ich besonders toll. <lacht> Ganz international. international. Ne? <lacht> Wir haben dreimal aus Heidelberg aufgenommen mit Sandra Ustrin, mit Johanna Ilkner und es gab sogar eine Folge, also eine sogenannte Remote-Folge, der eine Teil in Heidelberg aufgenommen, der andere Teil in Hamburg. Ähm, ja, dann habe ich Mössingen mitgezählt. Ja,
1: Mössingen, ja. Das war sehr schön. Da war ich ähm, bei Pia Ziefle in Unser Buchladen. Pia Ziefle ist eine Autorin, die den Roman, also ich kannte sie vor allem von dem Roman Suna, den fand ich total toll und ich habe dann so mitverfolgt, wie sie ihre eigene Buchhandlung aufgemacht hat und zu ihr kam Martina Bergmann, auch eine Buchhändlerin und auch eine Autorin. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch vielleicht mal eine Idee, zwei Buchhändlerinnen und Autorinnen zusammen zu interviewen und den Buchladen wollte ich sowieso nochmal wieder aufsuchen. Das ist für mich auch Leidenschaft und deshalb bin ich da nach Mössingen zu dieser Lesung gefahren und habe mich mit den beiden Frauen unterhalten. Das war ein richtig schönes Spaßprojekt, hat mir große Freude gemacht. <lacht>
0: Wir kommen auch gleich nochmal auf deine anderen Podcast zurück. Jetzt will ich nochmal schnell die Liste vervollständigen. Die mhm. Nach Mössingen gab es dann auch Walldorf, mhm. wo wir unsere Diversity-Spezialistin mhm. Annika von Rittwitz mhm. aufgesucht haben. Und wir haben einen Podcast in Erfurt aufgenommen. Das mhm. war für mich ja auch so ein Herzschlagprojekt, in der alten Heimat etwas aufzunehmen und daneben auch zum Thema Mauer. Fall oder Wendepunkte eben auch. Ja, komme ich jetzt auch gerade wieder her. Es mhm. äh, ist wirklich äh, ja einfach schön, da hinzufahren und da einfach auch die Stimmung mit einzuholen. Ich finde aber auch, wir könnten noch viel diverser in den Orten sein. Also der Podcast könnte sich auch noch an anderen Orten abspielen und das ist jetzt auch ein Aufruf äh, an die Bücherfrauen, die so über ganz Deutschland verteilt sind und die vielleicht auch ein Interesse am Podcasten haben. Also wir könnten zum Beispiel auch Podcasts aus Berlin vielleicht noch mehr aus Leipzig, ich sag mal aus Bonn, Köln, Freiburg und so weiter. Also auch alle, die ich jetzt vergessen habe. Natürlich können wir dort über überall auch einen Podcast machen. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr habt einen besonderes tollen Gast, vielleicht eine Frau, eine Referentin, die etwas erzählen könnte, dann ist das theoretisch auch immer möglich und wir können gucken, wie wir das auch praktisch umsetzen können. Ja, erzähl doch noch ein bisschen was von, von deinen Podcasts, Susanne. Ich habe ja notiert äh, den Buchtipp zum Welttag des Buches. Ja, also ähm, einmal Buchhändlerin, immer Buchhändlerin.
1: Ich fühle mich für, bei dem Podcast so ein bisschen zuständig für die Buchbücher, ne, für den Buchhandel. Ähm, ja einfach für die Buchbranche und äh, Welttag des Buches das da haben wir immer Aktionen und machen ganz viele Buchhandlungen immer Aktionen ich schenke dir eine Geschichte und was weiß ich machen für Kinder aber auch für Erwachsene wir haben auch schöne Projekte gehabt äh, aus diesem Anlass und da habe ich gefunden habe ich zu Jana gesagt du lass uns doch zum Welttag des Buches einfach einen Buchtipp abgeben und ähm, und da habe ich einen aufgesprochen und ähm, das war damals war von der Martina Bergmann das Buch ähm, und äh, das hat mir großen Spaß gemacht und ich finde eben, wir handeln mit Inhalte und deshalb fühle ich mich da ein bisschen zuständig und ich habe das dann aufgenommen, also ich habe das fürs Internet schon geschrieben gehabt und dann habe ich gemerkt, oh, das ist so noch nicht so richtig gut, dann habe ich es ein bisschen umgeschrieben und dann habe ich mich äh, hier oben im Wohnzimmer ans Bügelbrett gestellt, weil ich spreche immer lieber im im Stehen, ich finde irgendwie da Atmet man besser, weil es gehört ja auch so ein bisschen Technik mit dazu und dann habe ich da mit meinem alten Gerät, was ich damals noch hatte, was aber nur noch mit Strom funktioniert, weil das Batteriefach verätzt war, weil es so lange still lag, habe ich dann also am Bügelbrett mehrere Versuche gemacht, dieses aufzunehmen und habe es dann auch irgendwann stotterfrei und ohne Versprecher und ohne allzu viel Äs hingekriegt. Und dann schiebe ich einfach meinen Chip in das Lesegerät, spiele es auf dem Rechner und lade das der Jana hoch, weil die Jana ist unsere Technikfrau. Die macht dann alles schön, rund, fertig und macht aus dem Rohmaterial dann das, was ihr dann auch letztlich hört.
0: Wobei Susannes Vorhaben für 2020 ist, jetzt auch komplett mit in die Technik einzusteigen. Ja,
1: ja genau. Sag es nur öffentlich, dann kommt es auch so weit. Ja, ich finde, das ja, ja, ist, das ist ja, ein ja. sehr gutes Vorhaben. Ja, genau. Man muss auch Projekte haben, ne? auch als Teilzeitrentnerin. <lacht>
0: Gerade dann, mhm. finde ich. Ja, was, äh, wir haben uns mal unsere Nutzerinnenzahlen angeschaut ähm, und können vielleicht mal die ersten drei ähm, meistgehörtesten Podcasts äh, mal mhm. aufzählen. Ähm, Susanne, du hast die Notizen gemacht.
1: Ja, also man muss natürlich auch immer dazu sagen, es hängt ja letztlich davon ab, wann diese Folgen aufgenommen wurden und seit wann sie im Netz stehen. Ähm, je länger, desto höher wahrscheinlich auch die Zahlen. Also der meistgehörte Podcast-Folge nicht überraschend ähm, ist das Interview mit Frau Schmidt-Friedrichs. Das erste wohl Das erste, genau, äh, im Vorfeld. Zur, zum Wahl, zur Wahl der Vorsteherin. Damals war noch nicht klar, dass sie Vorsteherin wird. Und äh, die Jana hat sie interviewt. Und es war ein sehr schönes, finde ich, und sehr aussagekräftiges, auch sehr langes Gespräch. Ähm, das hat also die meisten Abrufe. Ähm, und dann kommt ähm, doch zu meiner Freude relativ äh, schnell, also oder doch mit deutlichem Abstand, muss man so sagen, das Doppelleben der Autorin und Buchhändlerin aber auch die äh, Folgen ähm, aus New York oder den Welttag des Buches Buchtipp hat ganz ordentliche ähm, dreistellige Abrufzahlen bekommen. Mhm. Das finden wir eigentlich ganz schön und wir haben uns vorher das angeguckt und haben uns überlegt, lassen sich da jetzt irgendwelche Rückschlüsse auf Themen schließen, aber wir sind uns noch nicht so ganz drüber im Klaren. Das müssen wir noch ein weiteres Jahr beobachten. <lacht>
0: Aber wir haben jetzt uns jetzt eben im Vorfeld auch schon mal drüber unterhalten, dass wir die Buchtipps auf jeden Fall beibehalten wollen und vielleicht auch ein bisschen ausbauen wollen und sie regelmäßiger ja wollen. Ja,
1: also ich fände das ganz, ganz gut. Ich denke, wenn jemand Tipps hat oder auch mal einen Tipp abgeben will, dann fände ich das super, wenn ihr euch bei uns meldet. Also... Ähm man kann ja entweder zu euch kommen oder die Jana ist ja auch super so in solchen fernmedialen Techniken. Also, die hat auch schon irgendwie mit Zoom oder was weiß ich alles gemacht. Also, ich fände es ganz schön, wenn wir, wenn wir da noch mehr hören würden. Also, das liegt mir als Buchhändlerin einfach auch am Herzen.
0: Ja, also, dass wir natürlich auch die Produkte vorstellen, um die es in dieser Buchbranche geht. Für uns natürlich auch interessant. Vielleicht nicht immer, zumindest sagen es die Abrufzahlen, ähm, aber... Gerade wenn wir jetzt 2020, ist ein Bücherfrauenjubiläumsjahr, ja. da feiern wir 30 Jahre Bücherfrauen. Da ist es natürlich für uns manchmal schon auch wichtig, uns mit unseren eigenen historischen Themen zu beschäftigen. Und das Mentoring ist ja nun ein Thema, das nicht nur ein historisches ist, sondern eben auch eines, was nach ja. wie vor wichtig ist. Ähm, und da gab es eben ja, 20 Jahre Mentoring der Bücherfrauen hier mhm. in, in Stuttgart. Mhm. Es gab einen Mentoring-Kongress, ja. mhm. äh, zu dem du damals eben auch schon aufgenommen hast, ja, und wir genau. einen Podcast mhm. hatten. Und dann konnten wir jetzt dieses äh, historische Material nochmal beleben und nochmal ausspielen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Vielleicht hat die ein oder andere, die es jetzt nochmal hört, da auch nochmal Lust äh, reinzuhören. Ja, weil einfach, ich ähm, glaube, die, die Themen, die, die die es damals schon gab, ähm, gerade auch was den Umbruch in der Buchbranche angeht, äh, dass die durchaus noch aktuell sind, glaube ich.
1: Ja, also das, das denke ich eigentlich, das denke ich schon auch. Und Mentoring, finde ich, ist gerade ein Thema, das ist, das ist ein Thema, was aktuell bleiben wird noch über eine lange, lange Zeit. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ein Thema, was ähm, bei den Männern heißt es halt nicht Mentoring, bei denen heißt es dann irgendwie. Ja wir gehen mal ein Bier trinken oder so. Mhm. Ähm, oder die berühmten ähm, Kneipengespräche, die da stattfinden. Das Mentoring, das, ähm, ähm, ja wie soll man sagen, Organis ist jetzt etwas organisierter. Aber ich glaube, dass es gerade für, für diese Kombination aus jüngerer Frau, die was lernen will, die vorwärts kommen will, und älterer Frau oder berufserfahrener Frau, die schon viel Erfahrung hat, äh, dass das eben wirklich ein, ein super Projekt ist. Also ich, ja. ich war einmal Mentorin. Und fand es auch wirklich spannend, muss ich sagen. Mhm. Auch für mich als Mentorin der Austausch mit den anderen Mentorinnen. Es ist ja nicht nur, dass dieses pa diese Paare beieinander sind, sondern es gibt ja dann auch Stammtische, wo die Mentees miteinander vernetzt sind und Stammtische, wo die Mentorinnen sich treffen. Und für mich war das auch sehr bereichernd und das sind sehr interessante Kontakte auch daraus entstanden, die mhm. zum Teil heute noch bestehen.
0: Mhm. Also ich glaube auch wirklich, dass der Mehrwert beim Bücherfrauen-Mentoring ähm, der ist, dass man eben auch wirklich von dieser äh, von diesem Know-how von Bücherfrauen ja. und nicht nur von der eigenen Mentorin, sondern eben auch von dem ganzen Team, das das organisiert, äh, wirklich profitieren ja, kann. das glaube ich auch. Mhm. Und da mhm. wirklich auch so eine richtig gute Anbindung in, an die Buchbranche auch bekommen kann und da auch kapiert, aha, das sind so diese ungeschriebenen Regeln. Mhm. Ähm, gut, dass mir das mal eine erklärt. Ja, genau,
1: genau. Ja, ja, ja. Und weil ja auch die Vorbereitungsgruppen, also ich erinnere mich eben an diesen Mentoring-Kongress, ich war da nur am Rande eingebunden. Ich habe eben diese Podcast-Folgen gemacht. Ich habe auch ein kleines Video dazu gemacht ähm, und war sonst aber draußen. Aber es waren eben auch aus unterschiedlichen Sparten Frauen damit befasst. Also das heißt, auch da schon ist dieser Austausch über den Tellerrand hinaus ähm, wirklich äh, sehr fruchtbar gewesen.
0: Mhm. Ja, 2020 haben wir schon gesagt, ähm was würdest du dir für den Bücherfrauen-Podcast noch mehr wünschen, was da drin vorkommen soll?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich fände das mit den, mit den Buchempfehlungen äh, gut. Und klar, die 30 Jahre Bücherfrauen, das finde ich wichtig, dass wir da ähm, eine Form dafür finden, ähm, tatsächlich uns zu überlegen, ähm, durchaus auch mal vielleicht mit der einen oder anderen bücherfrau der ersten stunde ähm, zu sprechen wie war das eigentlich damals als die bücherfrauen sich gegründet haben ähm, was waren also gab ja mehrere stationen die ich teilweise selber dann auch miterlebt habe wie lange es gedauert hat bis wir eine struktur gehabt haben bis wir so dastehen wie wir heute dastehen manches ist so selbstverständlich heute, was vor 30 Jahren eben überhaupt nicht selbstverständlich war. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Und ähm, dann, denke ich, wäre es auch schön, wenn wir das eine oder andere Branchenthema aufgreifen würden. Mhm. Also nicht nur wir als Bücherfrauen uns im eigenen Saft schmoren, sondern eben uns auch, wir verstehen uns ja als wichtigen Teil äh, der Branchenöffentlichkeit und da eben auch Themen aufzugreifen, äh, die Verlage, Buchhändlerinnen, Zwischenbuchhändlerinnen betreffen, Bibliothekare und so, dass man das einfach auch mal aufgreift.
0: Also über ein Thema hatten wir auch schon im letzten Podcast gesprochen mit Karin Schmidt-Friedrichs und auch im Prinzip hat es uns eigentlich 2019 auch schon begleitet und ich denke, wir würden es auch dieses Jahr wieder aufnehmen. Es geht um die Barsortimentsauslistungen mhm. und vielleicht kann man es noch allgemeiner formulieren, um ja, den Austausch zwischen Barsortimenten, Verlagen und Buchhandlungen ja. Und äh, mein Wunsch wäre, und äh, das äh, können Hörerinnen jetzt auch schon als Aufruf verstehen. Ich würde gerne mal an einen Tisch äh, Buchhändlerin, Verlegerin und Barsortimenterin, sage ich jetzt mal, äh, ähm, gerne an einen Tisch bringen und ja, äh, einfach die aktuelle Situation mal aus deren Sicht äh, berichten ja. lassen. Ja. ja, weil ich denke, es ist,
1: es ist ein sehr, sehr ein Thema, was man sehr, sehr differenziert betrachten muss und was im Grunde genommen auch genau die äh, Problematik der unterschiedlichen Interesse aller drei Sparten widerspiegelt. Jedes jede Sparte will so wirtschaftlich wie möglich arbeiten und und äh, hat Ziele und die widersprechen sich eben dann manchmal auch. Und äh, ich ich denke, das wäre schon, schon schön, wenn, wenn wir eben da auch ähm, keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben würden, sondern wenn wir wirklich uns das sehr differenziert anschauen und ähm, in den wirklich auch die Barsortimente, das wäre mein Anliegen, auch ähm, zu Wort kommen lassen und aber im Gegenteil dazu eben auch die Buchhändlerinnen, die Verlage, ähm, dass man da wirklich mal drüber spricht, wie sieht's für welche Seite aus, und was haben eigentlich, warum, was könnten wirklich die Hintergründe sein und das auch ernst nimmt? also die, was die Barsortimente zu sagen haben. Ich denke, das ja. wäre wirklich eine, könnte eine sehr interessante und aufschlussreiche Folge werden, wenn mhm. wir es hinkriegen. Schauen wir mal.
0: Möglicherweise werden es vielleicht sogar mehrere, wenn tatsächlich nicht alle gleich an einen Tisch ja, kommen. Genau. Das ist ja auch immer eine Zeitfrage. Genau,
1: und dann kann man ja auch ähm, die einzeln befragen. <lacht> Geht ja, ja auch. Ne? Genau.
0: Ja, 30 Jahre Bücherfrauen heißt auch ein neues Jubiläum. Das können wir euch jetzt natürlich nicht so gut beschreiben. Wir zeigen es euch aber natürlich in unserem Blogbeitrag. Also das seht ihr dann auf jeden Fall, beziehungsweise packe ich es einfach mal in die Kapitelmarken mit rein. Mal sehen, wie gut das technisch funktioniert. Ja,
1: oh, Kapitelmarken, wow, ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, und wir haben auch im Jubiläumsjahr natürlich ein äh, Jahresthema. Es mhm. nennt sich Arbeitswelt 4.0, wie wir Netzwerke und Tools erfolgreich für uns nutzen können. Da werden natürlich auch ähm, Stichworte fallen, mit denen wir uns im letzten Jahr schon beschäftigt haben. Das Stichwort New Work kooperative Arbeitsmethoden und es wird wahrscheinlich auch Veranstaltungen erstmals auch per Videochat geben. Das mhm. heißt, wir sind da so ein bisschen ortsunabhängiger und können vielleicht auch Interessierten einfacher mal den... Ja, das Dabeisein bei solchen Veranstaltungen ermöglichen. Da wird es wahrscheinlich aber auch äh, sehr fokussiert um Tools gehen. Mhm. Also vielleicht nicht ganz so sehr, also wir, wir werden jetzt nicht einfach bei einem bei einem Bücherfrauen Stammtisch einen Videochat machen. Das ja, vielleicht, vielleicht nicht. Lieber nicht. Nee. <lacht> aber ansonsten finde ich es eine ganz gute Möglichkeit, die da vorgeschlagen wurde. Ähm, ja, einfach auch mal Bücherfrauen aus anderen Regionen zu ermöglichen, dass sie eben äh, bei Veranstaltungen. Einfach mal reinschauen können. Und ja. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Also wie immer, auch äh, technisch. Ja. <lacht> funktioniert es technisch alles so, wie wir es uns vorstellen. Und was kommt inhaltlich auch dabei rüber? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir dazu vielleicht auch das ein oder andere Thema im Podcast aufgreifen ja, das bietet werden. bietet
1: sich an, würde ich auch so genau. sehen, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ähm, das freue ich mich schon auf mhm. das Jahr 2020, mhm. wieder aus Transparenzgründen. Wir sitzen ganz gemütlich am 2. Januar zusammen und nehmen das Ganze hier auf, ähm, haben noch ein paar Tage Zeit, bevor es dann wieder so richtig werktätig mit diesem genau, Jahr losgeht genau. mhm. ähm, und bevor es dann aber auch wieder mit dem Podcast weitergehen wird. Genau,
1: genau. Mhm. Wir könnten jetzt eigentlich noch jede ganz kurz einen Buchtipp abgeben. Oh. Ja, jetzt bist du überrascht, Gell? Oh, ja. Ganz spontan. Ich kann ja mal anfangen, dann kannst du so lange <lacht> drüber nachdenken. Okay. Also ich habe am 30. Dezember abends den Film Als Hitler das Rosa-Kaninchen-Stahl gesehen und muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich das Buch wahnsinnig oft verkauft habe, immer empfohlen habe, aber nie selbst gelesen habe. Und ich fand den Film sehr gut, mir hat er sehr gut gefallen. Ich kann noch, kann noch nicht ganz sicher beurteilen, ob es eine gute Literaturverfilmung ist, scheint mir aber so, denn ich bin dann zielstrebig in unseren heimischen Bücherschrank gegangen und habe die Ausgaben von 1974 und 76, die meine Frau äh, da als begeisterte Leserin im Regal stehen hatte, rausgezogen und lese jetzt, habe jetzt zuerst Warten bis der Frieden kommt gelesen, weil was im ersten Band passiert, habe ich ja im Film gesehen und bin jetzt beim zweiten, also beim ersten Teil als Hitler des rosa Kaninchenstahl, finde es sehr, sehr gut zu lesen und würde es wirklich, also sollte es jemand geben, der es noch nicht kennt, dann sage ich unbedingt lesen. Es ist wirklich gut geschrieben, es ist, ähm, geht zu Herzen, es ist differenziert geschrieben. Also ich finde es eine richtig tolle Lektüre.
0: Also jetzt hast du mich tatsächlich sehr kalt überrascht. <lacht> Aber du hast mir auch, oder ihr beide habt mir auch äh, ein Buch geschenkt und jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich das Radio Activity, es ist ja eigentlich ganz einfach. Mm -hmm. äh, äh, nur leider fällt mir jetzt die Autorin nicht ein, die würde ich dann auf jeden Fall nachtragen, also die findet ihr in den Shownotes. Ähm, in dem Buch steckt sehr, sehr viel drin. Also es geht los damit, dass eben drei Freunde, die sich noch so aus der Schule kennen, äh, dass die ein ein Radio gründen und äh, bei der einzigen Frau, die da dabei ist oder beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch mehrere Frauen, aber es gibt so diese drei Freunde, die bestreiten eben so als Hauptmoderatoren das Programm und äh, bei der Frau ist es so, äh, dass sie sehr geheimnisvoll ist und dass sich da was verbirgt ähm, und zwar ist es so, dass die Mutter vor kurzem gestorben ist, und dass sie der Tochter vorher noch ein Geheimnis verraten hat. Dass sie so das ganze Leben lang mit sich mitgetragen hat. Ähm, es geht um einen Missbrauchsfall. Und ähm, ja, dann, dann ist es so ein bisschen so, dass, dass sich daraus so ein, ein juristisches Verwirrspiel äh, entwickelt. Und ja, also... Fand ich sehr interessant ähm, und habe ich jetzt über die Feiertage gelesen. Ähm, Radio Activity, die Autorin trage ich nach. Es tut mir leid, dass ich die jetzt nicht sofort und aus dem Stand hinkriege. Ja. Aber es ist ein spannendes Buch, geht sehr viel ums Radio machen, um die Stimme ähm, ja, und eben auch um das Thema Missbrauch. Damit würde ich sagen, der erste. Podcast für 2020 <lacht> ist ein Sammelsurium von Themen, die wir uns zum Teil mitnehmen, die wir letztes Jahr schon abgearbeitet haben. Und ich würde sagen, also ich freue mich auf das Podcastjahr 2020. Freue mich auch, ja, absolut. <lacht> Und dann hören wir uns bald wieder. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcastbücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.